0: Simirna postası Unutturulan şehirden haberler ve insan hikayeleri Hazırlayan ve sunanlar Umay Vardar ve Talat Ulusoy Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri, 95.0 Açık Dergi içindeki Simirna Postası programında tekrar birlikteyiz iki hafta sonra. Merhaba Talat abi.
1: Merhaba Umay.
0: Bugün bizi yüzyıl öncesine saburan bir slogandan açmak istiyorum bahsi. Sen de muhtemelen görmüşsündür Talat abi diğer İzmirliler gibi gözüne çarpmıştır. Demokrasinin barışın ikinci yüzyılı. Bu afişleri gördün mü?
1: Ya ben biraz uzakta yaşadığım için görmedim ama duydum ve ee, Facebook'ta gördüm.
0: Evet bu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir afişi. Arkada Mustafa Kemal'in fotoğrafı önde Barış'ın ikinci yüzyılı ve demokrasinin ikinci yüzyılı. Yani yüzyıldır süren bir şey var herhalde o da demokrasi değil diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsun bu nasıl bir iddia? İkinci bir yüzyılı yüzyıl bitirdik ikinci bir yüzyıla başlıyoruz.
1: Ha, e, güzel bir arzu diye düşünürüm ama bir e, gerçeğin ifadesi değil, hakikatin ifadesi olduğunu düşünmüyorum. Mesela e, 1946'ya kadar tek partiyle e, yürüyen bir demokrasi tarifini ben görmedim. Sen gördün mü? Böyle bir demokrasi var mı tek partili?
0: 1930'larda aklıma gelen Vatandaş Türkçe Konuş, bununla geçen 6-7 Eylül, Varlık vergisi, yani buna bir demokrasi yüzyılı demek ya da başarılı bir demokrasi olduğunu iddia etmek sonrasında
1: ben sana bir başka daha yakın daha e, e, gerisinden geriden bir örnek vereyim. Cumhuriyet'in 10. yılında İzmir'de Yeni Asır Gazetesi gazetesi e, İzmirli e, ileri önde gelen kadınlar e, arasında bir anket yürütür. Bir soru, tek soruluk bir anket. Ne dediler, ona anket mi dediler, soruşturma. Cumhuriyet nasıl sevilir, soru mudur? Ve öğretmen, hekim e, vs. çok okumuş kadın buna cevap verir. Cumhuriyet'in çok sevilmesi gereken, çok tepkalade bir şey olduğunu falan filan anlatırlar. Sadece bir kadın, Handan Sermet Hanım, e, şöyle bir cevap verir. Cevap da vermez. Soruya takılır der ki, Aynen. bu soru yanlış. Nasıl bir cumhuriyet sevilir diye sorulması lazım. Ve devam bir... eder. Demokrasi olmayan kadın şey, cumhuriyet sevilmez. E, hatta e, çok da güzel bunun şeylerini açıklanıyor. Yani hı hı. lütfen o afişi yapanlar 10 yıllı en azından düşsünler.
0: <gülüyor> güzel bir cevap veriyor. Ben okumak istiyorum. Çok güzel bir cevap. Handan Sermet Hanım'a soruluyor. Cumhuriyet nasıl sevilir? Zaten bu biraz tuhaf bir soru. Nasıl sevilir ve Handan Sermet Hanım hemen yakalıyor bunun tuhaflarını. Şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki soru açık değil. Senin basitleştirmenle i̇şte, okuyorum. Evet. Soru evet, açık evet. değil. Nasıl bir cumhuriyet sevilir? Anlamında evet, mı? Evet. Yoksa cumhuriyeti sevdirmek için nasıl hareket etmelidir anlamında mı? Olduğu pek ayırt edilemiyor. İkincisine cevap vermek. İdare makinesini elinde tutanlara karşı biraz akıl hocalığı etmek gibi bir şey olacak. Haddini bilen bir insanım. Kendime göre evet. bu konuda bir iki kelimelik fikrim olsa dahi susmayı yeğlerim. İkinci ihtimale Yap. gelince galiba her şeyin en mükemmeli seviliyor. Bütün koşulları kendinde toplamadıkça bir şeyin taslağı hemen hep karikatüre benziyor. Bir karikatür.
1: Ee, çok açık yürekli, yürekli tespit yapmış ama şimdi biz o karikatürü de büyük bir aşkla bak Karikatür karşısında gülür genellikle ama büyük bir şiddetli bir aşkla seviyoruz evet. ama gülemiyoruz.
0: Ve bu şiddetli aşkı herhalde bahisleri arttırmak sürekli tekrar etmek zorundayız bunu sürekli dillendirmek zorundayız. Ben bir şey daha gördüm Talat abi. Çaka Bey'den günümüze İzmir Sempozumu yapmış bir üniversite. Evet. Çaka Bey'den günümüze İzmir Sempozyumu. Yani İzmir'in Türk tarihini Çaka Bey'den günümüze kadar izini sürebileceğini iddia eden e, bu yönde bir sempozum. Çaka Bey kimdir?
1: Ya Çaka Bey e, bir e, Hristiyandır. İzmir havalisi, Tekfor'unun sarayında devşirme bir, evet bir Türkmen'den devşirilmiştir ama nasıl Osmanlı devşiriyor, Müslüman yapıyor, Paşa yapıyor, mübe, Sadrazam yapıyor, öyle bir e, Hristiyan e, genç. Denizci ve bütün şeyleri Hristiyan olarak çabaları göstermiştir. Denizde, korsanlıkta vesaire. Şimdi bunun kökünü eğer bu Türk Türkmen de diye biz Türkler ilk Çakabey ile İzmir'i ele geçirdik diyorsak o zaman bizim mesela Sokollu Mehmet Paşa'yı ne diyeceğiz? Sırtlar şey mi diyecekler? İstanbul'u gitti ele geçirdi. Sokollu Mehmet Paşa. Sırp devşirmesi Olur mu böyle bir şey? Bu e, çatma tarih yazma ustalığı. Ve üstelik bunun üstüne de sempozçu düzenlemek. Harika bir şey. Evet. Güzel
0: oldu evet. hatırlattın. Hı hı hı. <gülüyor> bu işte yine bir yüzüncü yıl artık. Neyin yüzüncü yılı? Bir yüzüncü yıl e, dokuz Eylül'ün yüzüncü yıl vesilesiyle düzenlenmiş bir sempozundu bu da. Ve yani şöyle ifadeler de vardı. Malazgirt'ten Sadece 10 yıl sonra hani İzmir'in kapıları Türklere açıldı ve bir daha kapanmamacasına bir işgal mantığı, bir zapt mantığı. Umay, bizim bir
1: yanımız var. Bizim e, fethetme e, has şeyimiz var. E, düşkünlüğümüz var. Bir geri pek etmiş olma düşkünlüğü var. Efe, Mesela Çakabayı'dan yani. sonra da Aydıoğlu Mehmet Bey söylenir. Yahu Aydıoğlu Mehmet Bey limana irememiştir. E, İzmir limandır o zaman. Limanı ile esastır. İş limanı ile esastır. Önemlidir. Düşün, yani de yukarıdan yani limanı seyretmiş bir, bir şey değil. Aydın tarafından, Birgi tarafından gelmiş seyretmiş. Ama biz onun evet, mutlaka bir şeyi önceden fethetmiş etmiş olmamız lazım.
0: Evet, Eti yani pastalı. zapt hastalığı ya da zapt kültü mü diyeyim artık zapt etmenin ya
1: şöyle evet yani ama hafif kalır. Söyle diyeyim. Ben sana sorayım o zaman, ee, madem öyle, sence İzmir'i e, Müslümanlar, Müslüman Türkler ne zaman fethetti?
0: Ee, ben buna 9 Eylül, 1922 ne? cevabını.
1: <gülüyor> Okumalarım bunu gösteriyor. bir şey demeyeceğim. Ama e, şu var, gerçekten İzmir'in fethi diye net bir tarih ortaya konulamıyor, haklısın. En net söylediğin tarih, hiç tartışmasız bir tarih. Katılıyorum. Mesela e, İzmir'i e, Osmanlı orduları yürüyüp ele geçirdi diye ben bir e, cümle tarihte bir e, bak hatırlamıyorum. Hatırlıyor musun sen? Evet. Ama e, Osmanlı orduları Sırp Sındığı Savaşı işte şu yani e, Avrupa'ya doğru hep seferleri var. Ama İzmir seferi Osmanlı ordusuna yok. Yok bunun coğrafi nedenleri de var. O denize uzanan dağların sefere çıkılacak bahar sonlarındaki delice akışları arasındaki akarsuların, derelerin, çamlanların, çayların bunlardan da belki fethedemedi. Belki de fethede yer görmedi. Çünkü İzmir bir küçük balıkçı köyüydü. (gülüyor) Onun antik çağdaki şanı şöhretli sönmüştü. İzmir. Ee, art alanın e, ürünlerinin e, yüklendiği, sebze meyveni İstanbul'a sevk edildiği bir balıkçı ve sebze meyve köyü. Nakliye köyü. 18. yüzyıldan, 17. yüzyıl sonundan başlatabiliriz. Onun dirilmesini, büyümesini İzmir'in. Ve İzmir olmasını ve e, dikkatleri çeker hale gelmesini. Yani o fetih edilmemiş yerin çok milletli hayatının biraz haset ve kıskançlıkla ilgiyi çektiğini düşünürüm. Ben. Çünkü kendi başına gelişmiş, var olmuş bir şehir var orada.
0: Bu hani İzmir'in Türklüğünü Malazgirt zamanlarına, Çakabey'e falan uzandırma çabası da bana biraz böyle bir çırpınış gibi geliyor. Yani İzmir'i, Simirna'yı yok etmek zaten, tekrar yok etmek, bu söylemle millileştirmek ve e, bu kimliksizleştirme çabası ve çırpınış adeta yani. Çaka Bey çok alakasız geldi bana. Belki izin istersen
1: <gülüyor> isterse şöyle bir benzetme yapalım. E, yani her yanımız gelişiyor. E, felsefede, bilimde falan büyük adamlar oluyoruz. Ama bir yanımız, tarih yanımız çocuk kalıyor. İlkokulda resmi tarihin kafaya kazıdığı şeylerle çocuk kalıyor. Bir hmm. Çaka Bey hayranı, bir Fethi arzuları, bir şeyle kalıyor. Bu karşılaştırmada tarih terbiyesinde olmadığı içindir diye
0: düşünüyorum. Evet yani sempozyumdan hemen e, bir yapılan bir konuşmanın başlığını okumak istiyorum örnek e, olsun diye bu çocuk bilmiyorum bu, bu çocuk şöyle bir başlık Dinle. 1908 Meclis-Mebusan seçimleri sürecinde İzmir basınının azınlıklara bakışı başlık bu yani sanki İzmir basını sadece Türk basını var İzmir'de. Sen belki daha hakikisindir İzmir İzmir basınına. İzmir basınının azınlıklara bakışı yani bir bakış mümkün olabilir gibi. Bir tane meşru bakış var.
1: Senin saptaman doğru
0: ama bir yanlış daha var orada. Azınlık diyor. İzmir'de
1: İzmir'de Müslüman dışı milletler çoğunluk. Hristiyanlar İslam milletten çok. Katolik, Ortodoks nüfus İslam millet nüfusundan fazla. Nasıl azınlık dersin? Osmanlı hakim millet. Azınlık ama yöneten millet. İdari yetkiler e, tamamıyla e, Osmanlı ayağının, ayan eşraf, ayağın, mesela katıpzadelerin elinde, ta e, ıslah termanına kadar, tanzimata kadar. E, daha sonra e, o çok milletli yapının e, yavaş yavaş meşrutuya giden Örgütlenmesi oluyor. Ama e, meşrutiyette bile ce, dinsel cemaatlerin, dinsel toplulukların kendi ayrı yönetimleri var, iç yönetimleri var. Fakat bir de ortak yönetimleri var. Hele belediye kurulduktan sonra belediyede de mutlaka başkan Osmanlı, Müslüman olmak şartıyla belediyede her milletten e, temsilci var. İstanbul'dan kendini bağımsız yönetiyor. İstanbul'a sadece Vergiyle bağlı, vergi vermekle mükelle. Diğer bu
0: şehirlerden meşrut. farklı olarak mı?
1: Ee, çok şehirde bu özellik var. Yani bağımsızlık var Osmanlı yapısında. Muhtariyet var. Çünkü başka türlü merkezden yönetemez. Ama mesela e, gaz, yani meşrutiyet öncesi ayan-ı yönetiyor o şehre de, o, o o hakim. Yani o topluyor vergileri vesaire o gönderiyor. Neyse. Ama e, şeyle e, meşrutiyetle beraber buna e, daha ileride konuşacağımız düzenler geliyor. E, ve belediye geliyor esas önemli olan. Ve biliyor musun İzmir gümrük vergisi alıyor. Gene buna benzer pek çok şehir var gümrük vergisi alan. adı. Giren çıkan bütün mallarda. Ve e, İzmir'in geliri 1822-1922 arasında e, kazancı e, giderinin iki kat. Kazandığı şey e, dışarıdan aldığı malların iki kat. Bu kadar zenginleşen bir şehir. Yüz yıl boyunca bu hep iki kat devam ediyor. Osmanlı savaşa sokuldu ve yenildi. Yenilen bütün ordular, ülkenin orduları silahsızlandırılır ve Varsa savaş suçları, mesela Osmanlı'da e, Ermenilere karşı işlenen suçlar, ayrıca e, Batı e, Ege kıyılarında e, Rum tehciriyle işlenen suçlar, e, bunların da e, yani suçlarının cezalandırılması konusunda e, adımlar atılır. Nitekim İstanbul'un işgali bu amaçladır. Osmanlı ordusu ağır silahlarından arındırılmak üzere gelir yüksek ee, iş, e, konserler. İzmir içinde İngiltere sütlenmiştir bu görevi. Ama İngiltere bunu e, Yunanistan'a devreder, Yunan Krallığı'na devreder. Ve bence büyük hatadır. Çünkü Yunan milliyetçi, milliyetçilik e, maalesef çok yükselen ve e, ortadığı bir e, savaş cehennemine Atan ateşine atan bir zihniyet ve bu zihniyet ve de destekler Yunanistan'ın İzmir'in ağır silahlardan arındırılması, efendim oradaki tetiş hareketlerinin Hristiyanlara karşı önlenmesi vesaire konusunda. Çünkü vardır Hristiyanlara karşı sistematik 1913'ten başlayan yıldırma hareketleri vardır. Bu noktayı anlayışla düşünebilirim üstünde. Ama orada Yunan milliyetçilerinin emelleri ve etkileri düşünülmesi gerek üstünde. Yani es geçemeyiz. Fakat İzmir'e atanan yüksek komiser Müslümanlardan değil, Hristiyanlardan eleştiri almıştır. Rumlardan eleştiri almıştır. Hem de çok almıştır. Öyle şiddetli eleştiriler almıştır ki 7 Eylül 1922'de İzmir'i terk etmek zorunda kaldıktan sonra Yunanistan'a dönememiştir. Hayatını Fransa'da, Paris'te geçirip sonlandırmıştır. Bu kadar nettir. Yani bu, evet, milliyetçilere karşı direnen bir yüksek komiserdir. Ve İzmir'in özelliği için İzmirli Müslümanlarla beraber ki var olanın özertliğini ee, Cemiyeti Atman e, tarafından e, kabul ve onayıyla kuvvetlendirmek için çabalar göstermişlerdir. Müslümanlar ve e, Rumlar ve Ermeniler ileri gelenleri e, ve e, onlar bu ilanı da yapmıştır biliyor musun? İzmir'in özelliği yeniden hep birlikte Seryadiz yani Yüksek Komiser Sabizade İbn Süreyya, yazar ve hukukçu, Çevikçoğlu Nikolaki, Hristiyan ileri gelen e, ...lerden hukukçu, hem de çok ünlü bir hukukçu ve daha niceleriyle birlikte bunu açıklamışlardır. Evet, İzmir'in bir teminat altındadır. Beş yılda bir, hangi e, yönetime bağlı olacağını kendisi karar verir İzmir. Yani Osmanlı'da mı kalacak? İzmir'in e, şeyleri, e, özellik yanlıları Osmanlı'ya bağlı kalmasını ister. Çok açıktır. Yani... Ee, ana karayla Yunanistan arasında Yunan Krallığı arasında uçurum vardır. Orayı taşıma suyla dev- değirmenin dönmeyeceğini, taşıma orduyla orada fetih yapamayacağını e, At-ı Selim olanlar bilir. Ama e, mesela İstanbul'da Abena Grup diye e, odaklanmış bir e, milliyetçi e, Yunan örgütlenmesi vardır. Onlar da illa Yunanistan'a bağlansın der. Var, bunu isteyen vardır. Çünkü milliyetçilik bir ulaşıcı aslanık. Bu okumuşlar arasında göstereyim İstanbul. O bakımda bu işgali yani şagel, meşgul işgal yani bir şeyle ilgilenmeyle görevlendirmek ağır silahlardan arındırılmak ama o kadar ustaca Anadolu işlerine çekilmiştir ki o orduyla tam Ankara'ya kadar gidip bir fütuhat yapmak mümkün müdür ya? Bunu asker millet çok iyi bilir mümkün olmadığını ama işte milliyetçilik gözleri köreltiyor, çıldırtıyor, yürüdülür. Andan Servet'in söylediği sözün de yeri çıkıyor. Bugüne tam cevap veriyor. Bu yani Fethi işgal meselesinde.
0: Ee, peki bu Yunan işgaline Rumlar, Ermeniler, İzmir milletleri, Müslümanlar nasıl karşıladı?
1: Ee, biraz önce konuştuğumuz bunun ırkçıları, milliyetçileri da karşıladı. Sevinçle karşılaştırdık. anlayabiliriz. Öyledir. Öyledir. O gene eski Yunan da, çağlarına dönüyoruz bir yıl ama böyle karşılamayanlar da vardı. Her milletten vardı. Haklı Selim sahipleri, ırkçı-milliyetçi düşmeyen insanlar da vardı. Ve onlar e, mesela Müslüman millet bu işgale karşı çok ünlü bir miting yaptı. Adı maş, Maşaklık mitingi. Hı. Maşaklık yani şimdi Bahri Baba Parkı'nın olduğu yerlerde onun düzlük kısmında ve burada e, işgale çok açık karşı çıktılar. Ama tarih burada mesela bu işgali şey bu Maşaklık mitingini e, müdafaa hukuk cemiyetinin yaptığını söyler ve doğru değildir. Osmanlı müdafaa hukuk cemiyetidir. Bu İzmir'e hastır. Osmanlı müdafaa Hukuk cemiyeti. Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetinden farklıdır. Ve bu e, Osmanlı müdafaa hukuk cemiyetinin başını çekenler İttihat terakkiye karşı olanlardır İzmir'den. Ve onlar yunan işgaline karşı çıkarlar. Evet, o şey esnada ha, İzmir'in e, İttihat terakki şeyleri kaçacak delik aramaktadır. Ve kaçarlardı. kaçarlar da. Kaçarlar.
0: İşgal ben hemen sonra olan bir mitingdur bu.
1: Bu işgal öncesinde, 4 gün öncesinde diye hatırlıyorum, 4-5 gün öncesinde olan bir şeydir, bitiktir. Bir bildiri de yayınlarlar, bu işgale karşı çıkan. Biraz önce de Ster yüksek konserden bahsettik. O da bu birlikte yaşamaya engel değil. O bir fetih başı değil orada. Konuştuğumuz işgal sorumluluğu. Çerçevesinde bir yüksek komiser. Ve e, o e, Yunan Krallık ordusu askerleri İzmir'e çıktığında büyük olaylar olur bir ara. Ölenler çok olur. Ve burada sorumlu gördüğü Hristiyanlardan elli kadarında idam et. Yani yargılatır ve idama mahkum olur. Öyle bir yüksek komiser. Ve tekrar ediyoruz memle- memleketine dönememişti
0: Evet, Talat abi. Böylelikle programın yavaş yavaş sonuna gelmiş oluyoruz. Bir şarkıyla bitirmek istiyorum. Santismir Nisto yangini, İzmir yangını gibisini görmedi dünya. Bir hafta sonra görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler,
1: hoşçakalın.